0: А мы тут постоянно, знаете или по утрам обсуждаем всякие фильмы. Э, и я тут иногда пытаюсь поумничать нагло. Наконец-таки у нас в гостях человек, который стопроцентно ну, разбирается в кино, в кинематографе. Э...
1: Журналист, кинокритик, исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов сегодня. Гость нашей студии. Алексей, здравствуйте! Спасибо большое, что пришли. Привет, друзья.
0: Доброе утро. О, все, отлично звучит. Вы, мы, мы даже и не, и не переживали Голос что Голос проснулся. Это хорошо. А кинокритики не очень любят просыпаться рано по утрам.
1: Ну, наверное, не все. Не все. Хотя, знаете, бывает какой-нибудь сезон, смотришь до 5 утра. о Ну, наверное, не только кинокритики так поступают, правда? Честно говоря, все
0: увлеченные люди, да, особенно сезоны, мы имеем в виду сериал. Ну да. И еще одну серию. И ну и еще и одну. И еще. Да зараза, что ж там с ним даль дальше а потом в конце будет? сезона
1: раз, и ждите следующего года. самый большой облом. Это точно. Ну,
0: так всегда и бывает. Самое главное, чтобы зритель держался прям так, ух, и ждал. Из сериалов. Самый последний, который вы посмотрели, который вас захватил. мне нравится,
1: которого я жду. Пятый сезон, лучше звоните Солу. И шестой будет последний, ребят. И, О -о -о -о! и не сказали, когда его выпустят, но он будет последним, и я прям очень жду.
0: Я посмотрела только первый сезон, потом что-то со мной, видимо, случилось. Во все в...
1: тяжкие. <сослушные> смотрела. Естественно, ну, вот. да.
0: Я во все тяжкие посмотрела, когда он уже вышел совсем, и я посмотрела а, нон-стопом просто, сразу всю историю. Ну нет, нет, столько времени свободного. Ну, там, там, около шести, по-моему, сезонов, ну, он да. достаточно большой, и вот так мне не за три дня не посадили. Нет, я не настолько влюблена в кино и в сериалы, чтобы... Но это было классно. Я помню, что я, в принципе, люблю смотреть сериалы, которые уже вышли, когда они завершили, чтобы посмотреть одну историю целиком. Мне иногда просто вот так вот, я не могу... А Игру престолов
1: также смотрела. Мы, кстати, вы мы относимся к категории тех людей, которые к своему великому, то ли стыду, то ли наоборот, к щиту. Месте. Нет, на самом деле вы просто ну, готовитесь, ну, наверное, да, к этому, вы все подготавливаете. Мы еще не посмотрели Вообще, ни одного сезона. Ну. Да? Мы знаем о чем. Я вашу мысль понял. Мы знаем о чем. Мы
0: знаем главных героев, мы знаем там перипетии. В принципе, как бы нам все в современном
1: мире, не знаю перипетии Игры Престолов, даже его не смотрев, это как есть такой замечательный фильм, а, Зеленый слоник, который да, почти да, никто да, да. не смотрел, но мемы все видели. Но все, да? но
0: все, но все его знают. Я, кстати,
1: видел. фильм. Лучше не смотреть. Но надо быть подготовленным очень много Но таких. после общения со мной, надеюсь, вы все-таки захотите посмотреть «Зеленый слоник», хотя я, возможно, посмотрел его за вас заранее, чтобы вы не мучились.
0: Ну, как прям заинтригованный, заинтригованный. Алексей, как так получилось, что вы связались с кино? Как вас затянуло в эту кинематографическую клоаку? С чего-то же всегда все начинается?
1: Ну, это, не знаю, это как любовь с первого взгляда. Вот мне нравилось всегда смотреть кино, и я, собственно, на журфак поступил... Именно поэтому, потому что хотелось как-то быть ближе, там, возможно, брать интервью. Я, по сути, после журфака я был киножурналистом, по большей степени брал интервью там, у звезд, ездил на кинофестивале. Вот так, так меня и занесло, засосало. Более того, я... Э, ну, пытаюсь экспериментировать. У меня есть и режиссерские работы, в том числе, там, и короткометражки делал, и участвовал в большом проекте, фильм Буреме, Это проект так назывался Буреме, Игры в темноте». Это такой триллер по типу «Десяти негритят». И я там, мой эпизод, один из эпизодов, шестой, снят но и его даже показывают по кабельным каналам, у него есть прокатное удостоверение. И я, в принципе, не оставляю надежды снять еще что-нибудь когда-нибудь и вынашиваю какой-то план, но про этот план ничего пока не скажу, чтобы он случился. А что ж мы сидим-то, я понять не могу. Да, поаплодируем, в конце Сейчас Подожди, я тогда... специально специально обученных людей, которые
0: иногда немножко подвисают и не сразу включаются. Да. Вот, вот эти люди. Ура. Чем отличается кинокритик от человека, который просто любит смотреть кино и у которого есть время на кино и на сериалы?
1: Ну, на самом это, деле, быть, это, самый очень, такой банальный вопрос. это очень тонкая линия. И кинокритиком, по сути, можно называть любого человека, кто написал кинокритическую статью, рецензию, обзор. да. Но все таки а, ну, это экспертное мнение. Человек не просто посмотрел один фильм, а он посмотрел фильм, все фильмы этого режиссера, все фильмы этого актера. И тут, знаете, такая цепная реакция появляется. Это геометрической прогрессии этот фильм как вселенная развивается, раскладывается на составляющие, и ты уже начинаешь, чтобы просто сказать про один фильм, как, например, в нашем киноклубе. Тебе приходится посмотреть десяток других еще, вот, почитать кучу разных рецензий, там, всяких статей, интервью и... Ну, недостаточно просто его посмотреть. Просто у кого-то есть такое мнение, что это очень просто. Ну, я же тоже смотрю кино. Ну, хорошо... Бери микрофон, выходи, рассказывай. Ну да,
0: это не просто ситуация, да, нравится, не нравится, потому что, потому что там главная героиня красивая, или у нее там формы какие-то, или там э, главный злодей какой-нибудь. Самый какой простой
1: способ проверить кинокритик, ну или хотя бы человек, который может себя таким называть, это попросить его написать рецензию. Если он будет вот. писать о том, что мне понравилось, мне не понравилось, как вы говорите, или там всякие другие есть формы, фильм «Г», да вот тогда это не кинокритик, тогда это просто отзыв. Ну, пожалуйста, такое тоже может быть. Но это уже не, это еще не кинокритика, скажем так. Но это все-таки больше, наверное, про разбор полетов, да? И... Ну, кинокритик тоже занимается разбором полетов. Он просто фильм на составляющие раз, угу. разбивает. Кинокритику, более того, я вам скажу еще один секрет. Кинокритику, может, фильм не нравится самому как человеку, но он может его разобрать и понять его все хорошие и плохие стороны. И самое главное,
0: посмотреть.
1: Досмотреть. Недавно у меня друг спрашивает. Слушай, вот для тебя, наверное, кино это такой... Экспириенс, да, вот ты когда вот смотришь, ты вот туда погружаешься, ты вот, ты весь там, то есть как бы ты не чувствуешь другого мира, пространства, для тебя нет, я говорю, Жень, извини, ну ты ошибаешься, чем отличаюсь я, кинокритика, тебя не кинокритика, тем, что если мне фильм не нравится, я его досмотрю до конца, а ты выключишь. Uh -huh. Вот и все. Кстати,
0: да, сколько таких фильмов начинаешь смотреть, понимаешь, что, о, не такой не хочу, там, о, Оля, ой, не сегодня, не да? сегодня, а? не то настроение, о, ну не буду. Нет, у нас тоже
1: такое бывает, но можно поставить на паузу, потом досмотреть, ну, так дискретно смотреть, но все равно досмотреть до конца.
0: Ну да, вы досматриваете, а мы потом краткое <связано> содержание <связано> где -нибудь. Предыдущих серий. Да. <связано> да. Или, или, или читаем таких же кинокритиков, как вы, и хотя бы понимать так, что, что здесь, что вот так. Кстати, вы же тоже, да, и этим занимаетесь, там, вы же раскрываете смыслы картин, которые, допустим, непонятны людям. Такое же очень часто будет, бывает. Посмотрел фильм, mm -hmm. вроде бы даже фильм понравился, но ты не понимаешь, о чем, ну не то что о чем, а. Ну, тебя, типа, а что это? Вот у меня бывает такое, что я посмотрела фильм, не надо, чтобы сразу кого-то найти, кто тоже его посмотрел, даже если там это не какая-то новая картина, потому что хочется и обсудить, и, и спросить, а что ты думаешь? Это почему было вот так? Почему там, не знаю, какой-нибудь э, зеленый осьминог э, лез куда-нибудь на пальму? Это, что, что хотел этим режиссер сказать? Да? И мне кажется, вот такие люди, как вы, кинокритики, вы объясняете, что а, это потому, что в предыдущем фильме эта пальма выросла там где-нибудь. Есть
1: только да. Имеем, долин объяснит. И на самом деле не только долин объяснит, любому кинокритику. Понимаете, им приходится это делать. Если писать каким-то высоким штилем, такие разборы делать серьезные, академические, то для общего круга зрителей и читателей это будет неинтересно. Поэтому вот эти объяснения это часть такая нашей работы, скажем так. Да, в киноклубах мы этим занимаемся. Я могу статью об этом написать, но лучше раскрывается именно в кино, Потому что, когда ты пишешь рецензию, тут есть особенно эта тенденция в последнего времени: не спойлери, не спойлери. Да, это да, это да, тяжело, да, тяжело это когда ты разбираешь фильм. Надо предупредить, внимание, спойлеры, там, типа читать эту рецензию, потому что рецензии тоже есть разных форматов, те, которые пишутся до того, как ты посмотрел, те, которые после, ну, имеется в виду для зрителя. То есть его обязательно надо предупредить, что вот здесь будет разбор. Так вот, как раз-таки, когда ты смотришь в киноклубе, вот скоро у нас, я, я сейчас скажу, какой мы будем фильм смотреть, я представляю фильм, настраиваю зрителя, как, даю ему какую-то определенную оптику, как этот фильм смотреть. Потому что, ну, то, о чем вы сейчас сказали, спросили, вот это как раз в том, чтобы, чтобы понимать, куда смотреть. А потом, когда мы его смотрим, мы уже обсуждаем, так как мы уже все посмотрели, у нас уже есть этот опыт просмотра, а мы уже обсуждаем, а что это, и что это за зеленый сменок лезет на пальму. Вот, мы, собственно, этим и занимаемся. Мы разбирали бойцовский клуб, не все его смотрели, более того. Но есть категория фильмов сейчас, благодаря, Uh, новый такие очень хороший тренд показывать старое культовое кино отреставрированное в кинотеатре. Uh -huh. на Большом да. вот это только, так, только да. куда я
0: так и не пошла. Мы
1: матрицу там смотрели, и бойцовский клуб смотрели, и Сталки смотрели Тарковского. Все это разбирали. И зеркало даже Тарковского. Более того, я вам скажу, что на Тарковского ходят больше, чем даже на Матрицу. Почему? Потому
0: что Тарковский сейчас ну и сейчас вообще всегда был остается культовым режиссером, или потому что модно смотреть Тарковского.
1: А, вот я не знаю это какой-то какой-то ген наверное в нас что даже если я не видел Ну, конечно не хотелось бы сравнивать с зеленым слоником да вот то есть то, все не, 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 вот зеленого слоника никто не видел но все знают mm -hmm. то же самое происходит с тарковским а, вот и человека который вдруг увидел хорошо я вот ну я знаю что это какое то слишком слишком серьезное кино я его не пойму пусть мне его объяснять поэтому о Увидел в сетке кинотеатра, давай схожу, посмотрю. И прям хорошо, прям хорошо ходит. Так вот, ближайший киноклуб со мной будет в сети кинотеатров «Киномакс». Это в галерее 26 мая, вот ближайшую среду в 19 часов. Это как, как бы фильм выходит 27 по четвергам. А у нас будет такой uh -huh. спецпоказ, где я фильм представлю, мы посмотрим и обсудим. Фильм называется «Туве». Он о детской, не очень детской писательницы, наверное, Тувы Янсен. Вау. Это, да, та, которая придумала мумитролей. И всех-всех-всех. Всех-всех, да. Вот. Это, в общем, фильм 18+, то есть это не детское кино, про детскую писательницу. Не вот. стоит на него ходить Дело, с детьми, да? Что... Нет, во-первых, с детьми туда не пустят, потому что у него плюс. 18+. Mm -hmm. плюс. Ну, не сказать, что там много там, каких-то изобилующих сцен, но просто это личная жизнь Тувы янсон которая как раз после войны попала в богемную среду, и там. она была художник, отец был у нее скульптор, она художник, но прославилась она как раз-таки мумитролями. То есть она их сама придумала и сама их нарисовала. Собственно, вот эти образы мумитролей, которые мы знаем мультфильм как-то, то есть это все-все придумала она. Блин, ну, у, нее уже были, хочется
0: пойти. у нее
1: были странные, интересные отношения с мужчинами и не только с мужчинами, поэтому фильм 18 ⁇ рекомендую прийти посмотреть, обсудить, вспомнить свое детство и как бы понять, что вот человек всегда ребенок, потому что там все в этом фильме постоянно аналогии проводятся ее жизни с ее образами, которые она создала, с образами метролей.
0: Мне безумно интересно, как вы знаете о фильме, если он еще не вышел? Вы смотрите заранее? Да? Конечно. Конечно. Нам
1: посмотри... высылают просмотровку, и мы смотрим. Ну, собственно, <свят> кинокритики имеют возможность смотреть это раньше.
0: Магия какая!
1: Поэтому давайте к нам встан кинокритикам. <свят> <свят> и <свят> нет, смотреть нет, тоже. Нет-нет-нет, да.
0: все-таки, да. все мне кажется, да, 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 это все должно быть дозировано. Поэтому мы будем вот так зачарованно приходить на кинопоказы и на ваши спецпроекты. Кстати, предлагаю сейчас ненадолго да, А потом мы подробнее поговорим о том, где и когда можно с вами встречаться... И э, вот так попадать на вашу удочку, потому что безумно интересно, когда ты пришел, посмотрел фильм «Раньше, чем все», а тебе потом еще разжевали и объяснили, о чем он. Невероятно. Это проект «Хедлайнер». Здесь, на Первом мужском радио, у нас сегодня в гостях журналист, кинокритик, исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов.
1: «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM.
0: Это проект «Хедлайнер» здесь на Первом мужском радио. У нас в гостях сегодня журналист, кинокритик, исполнитель и директор Краснодарской школы кино Алексей Двойглазов. Говорим о кино, да ну, не, 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 не только о кино, может быть, потом и дальше поговорим. А о да. и, и о Кстати, сериалы и мультики. Можно ли все это вместе называть одним словом «кино»? В как? Вот не, не, не дергается, там, не знаю, ухо, глаз, когда говорят кино, имея в виду вообще все абсолютно. Можно ли как ну, это Все абсолютно в одну кучу?
1: можно назвать аудиовизуальное произведение.
0: А, вот так.
1: Но все-таки кино это кино, это большое кино, полнометражное кино. Сериалы там есть такие киносериалы, но я не имею в виду мстителей, когда много частей mm -hmm. фильма. А есть такие сериалы, которые сейчас это тенденция, такая вообще делать качественный сериал 8-серийный, например, да, такой законченная история, но растянутая там, на восемь серий. Это благодаря опять интернету и пандемии, в том числе. Вот как раз очень хорошие проекты вышли благодаря пандемии и вот и стримингам и это все как бы общая история, общее наше эволюционное развитие, скажем так, скачкообразное благодаря, собственно, было бы не Счастье, да, и несчастье помогло. Ну, очень
0: Сос... много, да, изменилось. И мы тоже часто видим, да, что сериалы прям э, как-то Причем они наши прям в российские топах.
1: их там берут и на Netflix покупают и выкладывают, и это прям, прям круто.
0: Ну, давайте сразу. Российские сериалы какие удивили? Ну, из как последних? понравились,
1: которые понравились, это топи сериал uh -huh. по Глуповскому. Но не,
0: не посмотрела, еще на очень хочу. Прекрасный. Да? но да?
1: он такая метафора триллер, хоррор в какой-то степени. И юмора много там в нем. О, так, даже есть юмор? Да, конечно, там много юмора. Угу, ну, не так. прям, не, это не комедия, но... Ну, понятно, я, да, Я, улы... такой... я улыбался. Хорошо.
0: Я прям, знаешь, я завуалируюсь, дома и буду смотреть. Смотри, у кого какое чувство юмора. Сейчас
1: начал смотреть, но вот этот прям комедийный, я его еще не досмотрел, тоже на Кинопоиск HD он вышел. Называется он «Вампиры средней полосы». О,
0: очень многие хвалят.
1: Хорош? Он закос под Пелевина, под Лукьяненко. Ну, то есть под Пелевина почему? Потому что там даже название очень похоже, там оба родители средняя полоса, полость», по-моему, у него, да, у да, него да, был да, рассказ да. такой. А, почему под Лукьяненко? Ну, под Лукьяненко, потому что там очень есть э, схожие вещи с «Ночным дозором», то есть там есть вампиры, которые могут санкционированно пить кровь, и, и, а да, есть люди, э, которые не люди, наверное, которые я еще не понял. Да? Там, Ду... Татьяна Доги вы помните, «Блондинку за углом»? Да, вот да, она да, играет, конечно. собственно, человека, э, представителя какой-то расы, которая наблюдает за тем, чтобы те не шалили и много крови не пили. Вот. Представьте Догелеву и вот в, в этой роли, и, вот, и это прекрасно, и там Стоянов играет самого старого вампира, и Стоянов постоянно постоянно хахмит. Мне кажется, что Стоянов э, для этой роли сам для себя реплики пишет. Ну, а, вот по-моему, такой... да, я,
0: я, я видела no, это интервью. Я, это, я
1: не читал это интервью, но это прям чувствуется.
0: И он, да, он принимает Смотреть можно,
1: нужно, да. да, он вторичен, но он прикольный.
0: Угу. А, из последнего Ты смотрел Я Нет, Чики
1: Чики прекрасный, прекрасный. Прямо, uh -huh. да Прямо вот две пятерки, пять плюсом Отличное кино, как раз южное кино оно снято в Кабардино-Балкаре. Люди уехали. Как раз об этом мы тоже можем поговорить. Они уехали из Москвы, из этого, из этой, из этого кругляшка, скажем так, МКАДа. И надо показывать другую Россию, другую страну, потому что все истории... да, Сами кинематографисты, я сейчас близко с этим связан, они говорят о том, что ну, мы снимаем сериалы одни и те же дворы, и там зрители даже узнают эти все. Да. Потому что ну, одно и то же. Им надо выезжать. Поэтому сейчас кинокомиссии созданы, там, по-моему, 11, больше 10 по всей России. Кинокомиссия — это организация государственно призванная, помочь кинематографистам заезжим. У них там две функции — помочь в качестве как служба первого окна организационно-административно, чтобы они пришли. Ну, там не просто перекрыть улицу там, Селезнево, например. И это поможет, собственно, администрация. И плюс ребейт до 20%. У нас до 20% есть регионы, где не помню какой регион, там даже до 50% ребейт. Что это такое, когда они здесь приехали, здесь деньги потратили, я предоставил чек, тебе вернули. Ну, кэшбэк. Типа кэшбэка, да? Ну, не типа, а кэшбэк, по сути, есть. Да.
0: Бо только большой. Такой только большой Кинематографический да, <связь> кэшбэк. <связь> это у
1: нас в стадии становления все происходит. Дело в том, что а, не всем достанется эти 20% потому что ограничена на этот кэшбэк выделена на год 21-й ограниченная сумма. Поэтому ну, надо... Кто успеть... раньше встал, да, в первой этап получается. Точно, да. да. Вот, ну сейчас кино приезжает, снимаются и сериалы, и фильмы, и в прошлом году, и в этом вот как бы... И вот я начал отчик Чик-Чики, они такие яркие, сочные, насыщенные. История, история как бы, она, Не сказать, что она современная, но там много современных элементов, да, то есть... Сама история простая, да, но вот она в каких вот в мелочах какая она классная, сочная, да, то есть и ты узнаешь это, ну, по сути, колорит юг. И мы же тоже такие же, и про нас надо снимать, и мы сами хотим снимать. Я говорю, Краснодарская школа кино, которую я являюсь исполнительным директором, мы, собственно, хотим и эти кадры. То есть у заезжих э -э киноделов из центра тоже есть запрос на кадры, Потому что, чтобы не всех с собой вести, да, это тоже бюджет. Если здесь будут и актеры, пусть не первой личины, но надо начинать с чего-то. У нас есть актерский сейчас факультет, режиссерский. Еще мы набираем курс медиаблогинг, это такая современная журналистика. Вот с сентября месяца, вот, милостью просим, приходите к нам. Будем, у нас, кстати, московские педагоги обучают в Краснодаре, это все очень круто. У нас сейчас, например, курс режиссерский ведет Оксана Бычкова. Оксана Бычкова – это ее первый дипломный фильм назывался «Питер Ф.М.». Все его видели. О, ну, очень ну, классный вот. фильм. Оксана Бычкова является мастером. Она ведет студентов режиссеров и мастером по операторскому мастерству является Шандер Беркиш, это знаменитый оператор российский. Вот, поэтому.
0: Они прямо сюда приезжают? Они или, на... да?
1: Но это работает по гибридной форме э, обучения. То есть они приезжают на установочные сессии, uh -huh. говоря языком института. да, и... Но у нас не совсем институт. Мы от этого всячески... Как бы... У нас другая форма, она такая очень мобильная. Она очень может э, не то чтобы поменяться. У нас есть дорожная карта. Но, тем не менее, мы достаточно гибкие к новым веяниям, какие, какие происходят в стране. Мы э, в мире кинематографии, да, скажем, пафосно. Мы все обязательно держим нос по ветру и все это внедряем. Вот, они приезжают на установочные сессии и потом дальше они ведут студентов онлайн, там Zoom-конференции, с каждым работают, получают задание, подключают, получают отклик, потом приезжают еще, ну вот таким образом. это ну, Более того, есть педагоги на местах, которые, собственно, курируют здесь, и они работают в тесной связке с этими московскими педагогами, поэтому получается достаточно органично и, я надеюсь, плодотворно и, и, плодотворно, и в конце этого года календарного. Мы сделаем первый выпуск и посмотрим на результаты. А,
0: то есть первый выпуск будет, да? Да, да, да. А кого вы берете? Уже раз, раз заговорили о Краснодарской школе кино, давайте это тоже то, то поговорим. Кого берете к себе в студенты? Может, детей, взрослых, а, ну, очень у нас взрослых? Есть, у нас есть кинолицей
1: для лиц элит... Подрочные. Подрочные для кинолицея подходят. Вот там как раз, ну это обще кинематографическое там образование по типу такого киноклуба, да. Но мы его тоже не то чтобы растягиваем, ну там годить. Лучше учиться не просто в середине года прийти, а вот сентября месяца тоже прийти и полноценно со Азов там и сценарное мастерство проходит. я хочу. Вот это я сейчас про детей говорю. Он такой общее попробовать себя в любой из этих специальностей, да. Потом возможно выбрать и как бы это тоже для нас важно, что дети возможно захотят и потом на старшие курсы пойти старшие курсы ну совершеннолетних мы берем вот и желаем чтобы все выучились но мы по собеседованию у нас не такой жесткий конкурс но собеседование есть всех не берем понятно если человек но ну, он совсем вот просто хотеть недостаточно. Это как назвать себя кинокритиком и сказать, что фильм Г. Угу. Вот это так же. И я хочу быть режиссером а у тебя ну, ничего нет за душой. А, ну, как за душой? Бэкграунда того самого. Но дело в том, что я вот размышляю последнее время над тем, кто может быть режиссером кого можно научить. Можно ли научить молодого человека быть режиссером ну Молодого, насколько там, 18 лет. Дело в том, что мы сейчас учим 15 месяцев, а в следующем году у нас курс будет 24 месяца идти. Насколько возможно молодого человека обучить быть режиссером? Потому что всегда считается, что режиссер это тот человек, который с опытом. Он пришел. Вот сейчас часто получается так, что мужики за 40, за 50, за 60 снимают про 15-летних скейтбордистов. Например, такой был Ларри Кларк есть, он до сих пор про них снимает. Нормально,
0: ну, отличные, да?
1: Э, да, нехорошие фильмы, то есть он понимает, он знает это, да, но дело не в этом, я хочу про другое сказать, что м -м, можно и не обладать этим жизненным опытом, достаточно человека научить, как вот, вот чисто, э, как гончар делает свою вазу, да, то, то есть есть какой-то кусок да. глины, пласт, да, его нужно
0: есть... просто обработать, да, в, да и научить, в научить
1: профессии. А вот то, что сказать, пусть он говорит то, что он хочет сказать про здесь и сейчас, про себя. А кто, если не он, это скажет? да? Откуда мы, взрослые люди, узнаем, что он там думает и как у них там это все происходит? Главное, не обрубить крылья, не, не сказать, вот это ни в коем случае не делай. Поэтому часто вижу выпускников там, разных киношкол, и их фильмы, они какие-то очень... Как Зажатые? Какое-то такое ощущение, что они, вот им хотелось бы что-то сказать, но все, равно такое вот выверенная, четкая, красивая, но, но вот иногда в нем души нету. Поэтому вот ну, такие размышления, и я хочу, чтобы все-таки я хочу и наши киношколы, чтобы наши студенты говорили о том, что их тревожит, а мы им поможем дать в руки инструменты, дало то, пусть пусть ваяют.
0: Тем более у нас есть где снимать, потому что сейчас э, очень часто смотришь, э, хоп, в Анапе был недавно кастинг, но я понимаю, что, может быть, он на, для каких-то федеральных э, проектов был, но тем не менее проходит. В Геленджике тоже очень часто проходит. Геленджике съемки. много
1: снимают, там Геленджик фильм, сейчас это называется Черноморская кинокомпания. Они занимаются, собственно, но это такая производственная компания, которая помогает, то есть приезжают, опять же, те же самые из центра кинематографисты, они помогают им организовывать съемочный процесс. То есть ну, они так... единственные, кто работает на черно, ну, может, там еще кто-то, но они крупнейшие, кто работает, у них большой опыт, у них оборудование. Ну, По-моему, никто такое... на них не жаловался, насколько я знаю. Это
0: круто. Мне, мне, допустим, я всегда очень радуюсь, когда я вижу такие новости, что там такая-то, такая съемочная группа прилетела сюда снимать фильм. А, там, здесь очень много, у нас же потрясающие пейзажи, очень много чего снимают, там, да, хоп, там, так, такой-то кусок фильма снял, сняли там, или там, Геленджик, Новороссийск, там, та же Анапа. Я к тому, что и, и есть где снимать, вроде бы как. Хотя, много. Хотя, хотя не исключено, что, может быть, именно вашим режиссерам захочется снимать какие-нибудь фильмы где-нибудь в льдах, например.
1: Нет, я вернусь к тому, что мы, опять же, с чик, да, начали, и это такой триггер для того, чтобы вот рассказать про кино. Вот как раз-таки мы хотим, чтобы наши студенты... Ну да, это возможно, это интеграция. И в мировой кинопроцесс, пусть будет даже так. Чтобы они снимали здесь, снимали качественное кино здесь. И тенденции эти наблюдаются. Надо просто понять и, и найти эту идентификацию вот этого, про что снимать, что это будет за кино такое. Дело в том, что сейчас наблюдается уже лет 15 бум якутского кино, и там, а, да, которые да, побеждают да, да. на наших российских кинофестивалях и там и за рубежом задают о себе знать. То есть это люди, которые за небольшую цель, снимает очень качественно, хорошее драматическое кино. Почему бы и нам этого не начать делать и, и, и снимать прямо вот здесь, сейчас, и про себя, вот и, и показывать мир у нас самих вот эту яркую картинку. Возможно У нас же много там и тем у нас разных интересных много. Надо и, и их окучивать, показывать, не стесняться. Благо там, те же самые стриминги позволяют быть менее цензурированными, э Пока, на данный момент. Пока так, да. Слушайте, что-то
0: классно так. Я вспомнила, помните мультик советский? Фильм, фильм, фильм. У нас сегодня в гостях журналист, кинокритик, исполнитель и директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов. Если есть вопросы, пишите. Плюс семь, три девятки, шесть, три, один, три девятки. Хотя Алексей безумно интересно просто слушать. Я уже помню, что и этот вопрос хотел задать, и этот вопрос хотел задать. А он уже сам ответил И это тоже. Давайте в следующий раз все-таки вернемся к кинопоказам, которые вы устроили.
1: Проект Headliner на рок н FM. Есть вопросы? Спрашивай. 839631139. Николай просто... задает вопрос. Прилетело сообщение. Как часто вы уходите с фильмов недосмотрев их до конца?
0: Да, ну нет, на ну, Алексей не можно.
1: Если Николай, правильно, если Николай нас с самого начала слушал, то я говорил, что я не могу себе этого позволить, хотя мне иногда очень хочется. Прям хочется. Но иногда. Я не помню даже, какой последний, чтобы я ушел. Но это, наверное, очень давно было. Когда вы, наверное,
0: еще не были кинокритиком. Наверное, да. А есть какие-то, например, ну, может быть, нелюбимые жанры или режиссеры? Да, вы их досматриваете, но вам никому нет. Ну, я такое вот... если Вот если бы не профессия, если бы не призвание, я бы это не смотрел.
1: Да не, на самом деле не бывает плохих жанров. Бывают плохие фильмы или некачественные. нет. Таких прям вот жанров, жанров нет, и в каждом жанре есть свои примеры хорошие, интересные, увлекательные, и комедии, и хорроры, и, и даже там, не знаю, мелодрамы, и, и, те, и те могут быть хорошими и качественными.
0: Хорошо, тогда ваши самые любимые? Фильмы? Ох, ну да. подождите, нет, жанры, нет, подождите. Да? давайте к фильмам пока вот так туда их, наверное, мы каким-нибудь таким тезисно да, попросим вас назвать. Ну, это это классика. Топ таких, топ mm -hmm. таких. Ну, жанр, наверное, может быть, режиссеры.
1: Ну, мне очень нравится Квентин Тарантино, один из моих любимых режиссеров. Так. И, тем не менее, мне еще нравится... Э Андрей Тарковский. <laughs> вот это. Это два моих любимых пиль, фильма из, из, верх, из верхотопа это Криминальное чтиво и Сталкер. И они постоянно местами меняются. И, в общем, на самом деле они там вдвоем стоят.
0: В зависимости от настроения, наверное, да?
1: Ну, наверное, да. У
0: меня криминальное чтиво вообще, вот, оно у меня качует из ноутбука в ноутбук. Это фильм, который у меня всегда есть у, у, у меня, и я могу его там с любого момента поставить, иногда да, телефон, Тем более он сделан так, чтобы никак... с да, 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 поставить. он сразу никогда не надоедает. Вот Каждый... фильм,
1: фильм, который нельзя проспойлерить. Вот чем он закончился? Вот знаете, вот что такое спойлер? Ну да, спойлер? кстати, да. Ну вот, вот попробуй, перескажи. Поэтому этот фильм с спойлером не испортить. Поэтому вот это гениальное кино. Ну... Блин, ну, я <смех> никогда не задумывалась, да?
0: <смех> <смех> а, да, да. Мне... Тогда так. Э, ну, про простите, кто... если вдруг кто-то не смотрел э, криминальное чтиво, если есть такие люди, простите нас. Как вы думаете, что было в чемодане? Душа... Э... Но
1: есть интерпретация. Сам да. Тарантино на нее не отвечал. Да, Но, он, но, он, он но фанаты, это фанаты это, я сейчас вам объясню, фанаты это называют, что это душа Марсело Саулистова. Да, 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 да. Но это на самом деле классический Магафин Это такое понятие вел Альфред Хичкок. Магафин это есть некий предмет или обстоятельство, которое позволяет вести историю, которая имеет э, э, значение для героев. И никакого значения не имеет для зрителя. То есть а -а. то, что там внутри, нам по барабану. Дело в том, что это им надо. И это движет историю. Они с этим чемоданом ходят туда-сюда. На и протяжении сюда. всей, всей, он, всей он, картин, там да. Все еще... Мы счастливы? Да, мы счастливы.
0: Кстати, Хичкок. Страшно ли вам Хичкок? Вы боитесь Хичкок? Дело в
1: том, что Хичкок же, это один из основоположников триллера. Часто путает его с хоррорами, потому что он все-таки хорроров-то классических-то и не делал. Триллеры тот же самый... А, «Психо», который знаменит mm -hmm. самый культовый, самый, самый, один из самых лучших фильмов всех времен и народов. Он же это триллер, фрейдистский, классный, очень такой. Он специально его сделал черно-белым, он уже мог снимать в цвете, но что музыка Бернарда Хермана, это вообще классно.
0: А чем отличается триллер от хоррора? Вот ну, триллер это века. триллер,
1: как это по-английски, не силен, но это типа, дрожать, дрожь, mm -hmm, да? это mm -hmm. такое подвешенное состояние, да, когда тебя подвешивают, и ты не знаешь, что же произойдет. И ты сжимаешься в кресле, что же произойдет дальше. То есть, вот, и это саспенс, это самое главное. Саспенс, это нагнетение. Вот это когда нагнетают, нагнетают, нагнетают. Саспенс есть открытый, саспенс есть закрытый. Когда знают персонажа о том, что произойдет, и знает зритель. Или когда знает только а персонаж не знает, и ты волнуешься за него. Ну, в общем, это целая теория саспенса есть, которую, кстати, разрабатывал Альфред Хичкок. А, а, хорр... а, да, в, хорр... а в хорроре там а, часто используются такие... А, умышленные пугалки, там что-то упадет резко, mm -hmm. там какой-то вылезет монстр. То есть в триллере не обязательный монстр, то есть в триллере вообще монстров часто не бывает никаких. То есть вот монстр, минусные, монстры, да. монстры, чудовища, это как раз признак хоррора. То есть всякая кровь, там, это пыточное порно, как пила сейчас вот выходит, там, восьмая или двадцатая серия. Девятая. Девятая, а, но не... нашла... Нет, нашла нет, нет, я скажу
0: вам так, это тоже, я очень много фильмов, Михаил Александрович уже знает, и он меня терпит каким-то образом. Я очень много чего не смотрела, но знаю о чем. Об и так заочно фанатею. Когда-нибудь, я, наверное, надеюсь, я все это пересмотрю, и не знаю, когда, вот. но, но, тем не менее, ни одной пилы я не смотрела. Но мне безумно интересно и страшно тоже. Знаешь, что вышло девятое? Заранее, страшно да. заранее. Знаешь, вот, что вышло девятое? Вот он, саспис. Когда мурашки от одного просто трейлера. И мысли Смешно ли вам смотреть старые ужастики? Там, где прям видно, что... Ой, ну вот тут вот гримеща, конечно. Вот тут томатный сок прям
1: конкретный. Варенье вишня. Да, да, да. Но в какой-то степени, да, смешно, и это всем смешно. Дело в том, что кино же эволюционно развивается, и как бы уже на самом деле э, можно смотреть опять же с какой-то поправкой, опять же с каким-то каким оптикой, понимание, что тогда еще, почему тогда в кино в немом, о, не немом, потому что игров, игровом и звуковом, почему они говорили так потому что им надо было проговаривать. Почему они так медленно говорят? Да. То есть сейчас и технологии шагнули, и технологии были таковыми, что им надо было именно так проговаривать, им надо было выстраивать именно так планы, потому что тот же самый Хичкок, там объективов еще таких не было, как, как сейчас. Он там использовал, он делал, там у него есть, я не помню, как этот фильм называется, чтобы крупно показать, как человек выстреливает себе в голову. Он сделал макет огромной руки, пистолетой и видно, что он поворачивается, mm -hmm. и... Почему тогда так? Ну, сейчас снимают по-другому, но тем не менее эта история, с точки зрения истории, наблюдать это интересно. И можно даже не смеяться, если ты как бы себя настроил на это, и вот смотришь этот старый там классический монстр Universal, который там... 60 там, 60-х годах, насколько я помню. Всякие там и Франкенштейн, этот классическое изображение, все, все помнят с этими гайками да, из да, да, да. головы. Вот, это, это монстры, это хорроры, да. А и, что нет, ты... я не смеюсь, мне наоборот, я получаю наслаждение какое-то, вот он такой киноманское. Не все это понимают, обычные зрители, вот что, кстати, отличает обычного зрителя кино, потому что многие называются киноманами. Вот он говорит, а я смотрю, он сидит просто просто как э, такое ощущение по алфавиту или просто что было на кинопоиске, просто смотрит все а что-то спроси как бы основу ну, смотреть все тоже хорошо но это надо понять надо много очень ну, очень много времени и, и хотелось бы все посмотреть да не получается и надо как бы выбирать для себя и что от чего как, как эта хронология э, развивалась то есть как кинематограф развивался это очень важно интересно у нас там курс история кино тоже мы планируем запустить в Краснодарской школе кино, чтобы как бы, рассказывать, с чего появился кинематограф, смотреть фильмы, какие тогда снимались. Ну и еще до братьев Люмьер был еще кинематограф, это отдельная тема, мы об этом поговорим на нашем курсе.
0: Прям интересно. Мне кажется, очень многие -то кин кинематограф именно от них считают.
1: Ну, пусть это будет такая вот загадочка.
0: А, а, там, а там, там же еще куч куча всего <свят> было. А, если выбирать из... Ну, допустим, да, уберем широкий метр, да, большой экран. А, если выбирать, допустим, там те же сериалы... А какой сериал будете смотреть? Что-нибудь там приключенческое, что-то какой-то детектив? Как относитесь и к сериалам, которые рисованы, к мультипликации? Это что же тоже отдельный пласт?
1: Ну, я отлично отношусь, я не могу относиться плохо к мультипликации, раз я на ней вырос, как все да. мои дети, а -а -а. Да? Так. Два. Я являюсь еще продюсером фильма «Мара Подсутца»,, который вы нарисовал, да, сделал да. Мой, да? мой 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 друг Игорь Горкушенко. Это фильм на основе картин Сергея Воржева. Нашего художника. Да, да знаете, про этот фильм, конечно, да. конечно, вот, естественно. И он, собственно, мы его отправили на Канский кинофестиваль, вот, по-моему, на 70-м Канском фестивале, он туда ездил с ним. Ну, там небольшая программа такая внеконкурсная, но, тем не менее... Ну, это с очень с круто. Сетем, его, кстати, можно в интернете найти, он идет 7 минут, так называется, Мара подсутствует. Поэтому набирайте в Ютубе, смотрите это такой кубанский сюрреализм, как раз-таки вот то самая, та самая идентификация, о которой мы говорили, но она такая нарисована. Сергей Дмитриевич, он, он очень своеобразный человек, и художник, его мир очень такой увлекательный. Поэтому рекомендую, поэтому и сериалы, вы о которых вы говорите, анимационные, тоже очень хорошо. Это тоже вид кинематографа. Многие
0: не понимают, многие говорят, ну как можно смотреть сериал, который мультипликационный, хотя...
1: Ну вы какие имеете в виду сериалы? Симпсоны самый старый? Ну
0: а допустим, да, вот что-то похожее. Там, Симпсоны, это,
1: Симпсоны, там очень много их похожих там, вышло после них, они, по-моему, законодателями мод являлись. Но они же ведь очень сатирически, политические, они очень актуальны, не сразу умеют могут реагировать. Мы пока таких в России сериалов еще не делаем. То есть это большое очень производство, дорогостоящее, чтобы такое кино делать, выпускать серию в неделю. Но...
0: То есть это миф, что мультипликационный сериал дешевле, чем обычный, Да.
1: Ну, в какой... понятно, что серия там Игры престолов стоит миллионы долларов, а серия Симпсонов она не стоит миллионы долларов. Чуть, -чуть поменьше. Чуть-чуть поменьше. 999. Чуть-чуть <laughs> да, 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 да. поменьше, но тем не менее огромная команда, огромная команда людей, которые это рисуют, потом озвучивают. То есть там звезды озвучивают. Там что даже Стивен Хокинг озвучивал мультипликационного да, да, Стивена да. Хокинга. Вот. Поэтому да. Хорошо, отношусь. Прервемся ненадолго.
0: Будем прерываться? Ну, да, давай, да. давай. А, а, потом, а потом вернемся и, наверное, попросим все-таки Алексея еще... Я уже который раз мы откладывать. Что вы смотрите на ваши кинопоказы к Как вам туда попасть? А чуть позже. У нас
1: сегодня в гостях журналист, кинокритик, исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов. Проект «Хедлайнера» продолжается. Хедлайнер на первом мужском.
0: Ну, конечно, я понимаю, что часа маловато нам. Маловато однозначно, потому что мы так по верхам, по верхам, по верхам. А, так, давайте, чтобы мы не пропустили, а, с ваших кинопоказов.
1: Да. Приходите 26 мая в 19 часов в Киномакс, второй зал, будем смотреть фильм о Туве Янсен.
0: Который мы а уже, которая... уже, уже, да, мы да, 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 да. очень пос... хочется посмотреть. А до
1: этого мы смотрели «Вспомнить все» со Шварценегером. Тува Янсен» — это новый фильм двадцатого года, мы смотрим разные культовые, то есть я бываю на разных площадках, просто следите за моим инстаграмом, там я сейчас себе телеграмм завел, Алексей Нижний, подчеркивание двое глазов, канал Кинокритика, поэтому, ну, меня можно найти везде, но вот инстаграм, кинопоход — это тот самый основной источник, где можно посмотреть, где я провожу кинопоказы, там рецензии выкладываю, все, в общем, так, и но вот следующий такой, когда следующий будет после Тувы, какой фильм, я еще не могу сказать точно. Ну, если будет, сообщу. Вот. Каждую
0: неделю проходит? Нет, К сожалению, нет.
1: нет, не каждую. Я бы хотел каждую, но не всегда получается. Есть вещи, которые не от меня зависят. Поэтому следите за обновлениями, приходите, следите за обновлениями Краснодарской школы кино. Мы там тоже делаем курс по истории кино, поэтому записывайтесь к нам вот и на наши большие курсы.
0: А, можно прийти к посмотреть кино, и вы потом еще а, обсуждаете с... Обсуждаем после, так, после
1: фильма, мы обсуждаем картину, да, и, и, кстати, очень важно не только, говорю не только я, я так не, не люблю, мне, мне надо обратная связь, и э, человек, да, он говорит, как, что он понял, и мы это разбираем, и в общем, получается классно, живо, и мне кажется, все довольны. А, то есть можно еще и высказаться. Конечно. Можно еще ска всегда. сказать,
0: да что же это такое, у я думал, всегда... там будет любовь.
1: У нас в зале всегда два микрофона. Один у меня, второй у зрителей. Поэтому приходите, выскажитесь, ну не понравилось, так что ж не понравилось. Скажите, почему, главное сказать, почему не понравилось. Угу. Пересня... И становитесь кинокритиками. <смех> не,
0: ну мне кажется, если все будут кинокритиками, тогда будет неинтересно. Не, не Должно быть как-то немножечко дозировано. Должны быть, Должны быть такие все, люди, Все которые... могут
1: стремиться, если, если у человека есть стремление, потому что, ну, опять же, мы же говорили, что кто-то думает, что это очень просто. Пожалуйста, начинайте. Главное, начать, начать писать. Недостаточно не просто говорить об этом. Надо еще, ну, вот, стараться как-то свои мысли, потому что чистый лист бумаги, и ручка, или там клавиатура, да, и ты... Ты понимаешь, что вот не всегда складывается так, как хотелось бы предложение. А особенно, когда чужие читаешь, ты... Понимаешь, у кого-то тоже не сложилось. Видишь больше, да. У
0: нас совсем немножко времени нет. Давайте о книге. Что, где, зачем и почему.
1: Да, есть у меня. Когда выйдет новая... Обновление это франшиза. книга называется Кинопоход Краснодар. Я про нее очень много уже говорил, даже уже как-то какой-то степени надоело о них говорить, но раз мы вспомнили, я, конечно, скажу. Ну у
0: нас вы о ней говорите первый раз, поэтому, да, пожалуйста. Хоро хоро
1: хорошо буду говорить, как первый раз. В общем, книга «Кинопоход Краснодар», она про фильмы, которые снимались в Краснодаре. Именно о. в Краснодаре, не в крае, а в Краснодаре я сузил то есть в крае очень много, особенно uh -huh. побережье, там, там целая энциклопедия была, очень толстая бы вышла. Я именно сузил именно на Краснодар, и именно художественные фильмы, сериалы не брал, то есть и документальные фильмы не брал. И вот основная суть этой книги состоит в том, чтобы понять, как, как город менялся, то есть как художественное кино стало вдруг документальным. Потому что есть фильм, например, 59 -го года «Кочубей», где на пересечении улицы Красной и Длинной, по-моему, там, где фасад первой городской больницы, mm -hmm. и с другой стороны э, виден э, муниципальный концертный зал. В этом фильме муниципального концертного зала нет. Mm -hmm. Есть какие-то магазины какие-то ювелирные, что-то, что-то. То есть это как случайно попало в кадр, и вот, вот она. И, и там кинотеатр с той стороны был, где сейчас э, отель... Мариотко, О, огромный можно. да вот и вот этого всего не было было другой город и как бы он как он вот менялся даже есть там фильм не помню как 2010 что ли года который с план как он там назывался День Д. С, с, с пореченковым но это такой ремейк Командос. он снимался частично снимался в краснодарском аэропорту может, так? Да, и с этого момента уже аэропорт несколько раз перестраивался, поэтому вот можно увидеть, было, каким он был этот аэропорт. Но я просто по кадру брал, и, и там очень много какая-то книга с картинками и с объяснениями, да, и с разными интервью очевидцев, кто это делал, ну и с моим соответственно каким-то комментарием. Брал так, как выглядело в фильме картинку скриншот и картинку, как выглядит сейчас. То есть мы уже видим. Ой, и более ну, того, может... это уже прошло 4 года, и книги уже можно реально делать переиздание, потому что уже и сейчас... много что изменилось, да.
0: да. Совсем у нас мало времени. Ну, топ-5 фильмов, которые, не знаю, нужно посмотреть абсолютно всем. Или топ-5 ваших любимых фильмов?
1: Но опять же, мы как касались этих фильмов. «Сталкер» обязательно надо смотреть все. Ну, не знаю, мне он нравится, хотя он не должен нравиться всем. Я... А почему? Ну, потому Но, что он... не все... Не всем зайдет, да? Не все могут выдержать этот ритм, потому что это несовременный ритм, хотя, мне кажется, это очень медитативное кино, и оно прям погружает то, что и должно быть в Но Ну криминальное Чтиво. Криминальное Чтиво, конечно же, конечно же, Матрица я тоже люблю. Это первое.
0: Фильм. Первое. Или вся? Да,
1: первое. Ну в первое все было сказано, все остальные не обязательно. Uh -huh. Вот и. Я не знаю, я люблю и Гая Ричи, конечно, люблю. И Вот, кстати, сейчас его порекомендовать, если хотите новое, то «Гнев человеческий» обязательно посмотрите. Да, да, он пока, он, он, Там он совершенно другой, Гая Ричи. Не Гая
0: Ричи, не похож то на есть, себя?
1: Э, не похож на себя, но есть элементы похожести, да, то есть там какой-то вот такой смешанный монтаж, такой нелинейный, но это все в таком очень лайтовом, лайтовой версии для Гая Ричи. И юмор там не фирменный английский, а такой солдафонский, американский. Но и он очень Жесткий. Он никогда не снимал таких жестких боевиков. Это такой прям аля схватка Майкла Мана. О, вот, то есть, я и же хочу посмотреть. Прямо, тоже, прямо, да? он, 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 он называется Гнев человеческий. Ну, это прямые mm -hmm. иллюзии на Ветхий Завет. Око, око за око, зуб за зуб. И, и как бы вы все поймете, когда его посмотрите. То есть там прям эти ассоциации, прям в лоб. Но фильм хороший, качественный. Мне понравился. Сложный задача. Пя пятый все-таки. А, хорошо, когда есть. Такие зрители, которые помнят. <с terraces> <свят> 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 так, а, Какой же пятый фильм? Какой-нибудь совершенно а, из другой области. Взять его, я не знаю. Хичкок это же? <свят> Нет, да, давайте я такой скажу. Фильм, который мне нравился с детства. Это фильм называется «Курьер» Карена Шахназарова. О, ага.
0: обожаю его, он же В густой. прошлом году
1: из-за пандемии должен был выйти <свят> в киноклубе у нас. Мы уже планировали его выйти. Как раз он реставрирован на его версии. Не получилось, поэтому пересмотрите его, пожалуйста, обязательно, но ну, это прям это прям хорошее кино, оно отзывается, но и сейчас нажимаю. Оно про да. взросление, оно, оно, оно такое классное. Попробуй такое еще и создай сейчас. Друзья, так, и так, еще так, раз.
0: Вот тебе пальто мечтай о чем-нибудь да, 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 более об, возможном. О высоком. Да, да. да о
1: высоком. Ищите Алексея, нашего гостя, в соцсетях и в, в том числе в Telegram. Да? Напомните, пожалуйста, еще да. раз. Алексей так. нижнее подчеркивание двоеглазов. Сегодня у нас в гостях был журналист, кинокритик, исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов, Галина Максимова. Михаил Александр. Александрович, хороших выходных. Услышимся уже в понедельник. Счастливо, пока. Друзья, спасибо, было интересно. Приглашайте еще, смотрите классное кино. Спасибо О, вам. Круто,
0: спасибо. вам огромное спасибо.